0: Grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la Grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la résistance à l'insuline et ses effets sur le métabolisme humain. On connaît tous l'insuline. Hein? C'est une hormone qui a été isolée pour la première fois par le chercheur canadien Frederick Banting en 1921 déjà et qui offrait enfin un traitement pour le diabète de type 1. Mais au-delà de son rôle essentiel pour l'absorption de l'énergie chez les mammifères, que sait-on vraiment de cette molécule dont l'importance est telle que l'évolution l'a conservée presque intacte durant des millions d'années? Si le rôle principal de l'insuline est connu depuis longtemps, on s'aperçoit que la gestion de l'insuline par notre corps est complexe et qu'elle dépend de très nombreux facteurs, à la fois génétiques et environnementaux, ce qui complique son étude et ce qui rend peut-être aussi cette molécule plus intéressante pour les chercheurs. Notre invité d'aujourd'hui a un faible pour l'insuline. Il étudie son rôle métabolique depuis de nombreuses années. André Marrette est professeur au département de médecine, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et titulaire de la chaire de recherche Pfizer-IRSC sur la pathogénèse de résistance à l'insuline et des maladies cardiovasculaires à l'Université Laval. André Marrette, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bonjour. Bonjour. Donc, l'insuline, on connaît cette molécule-là depuis à peu près 100 ans. Qu'est-ce qui la particularise?
1: Bien, évidemment, c'est une, une hormone qui est hyper importante pour gérer euh, le métabolisme en général, le métabolisme des sucres, le métabolisme des lipides aussi. Il ne faut pas oublier également que c'est un facteur de croissance très important. Euh, ça favorise la croissance donc chez les enfants, les nourrissons, même l'adolescence euh, a besoin d'insuline. Donc, c'est une hormone qui est essentielle à un paquet de fonctions, mais nous l'étudions plutôt euh, vraiment pour comprendre son rôle principal dans le métabolisme et surtout pourquoi sa fonction est inefficace dans le diabète de type 2. Et juste pour revenir sur l'insuline elle-même, c'est une toute petite molécule. Oui, c'est une petite molécule qui agit sur des récepteurs. Plusieurs, il y a deux récepteurs qui ont été identifiés, mais elle agit surtout sur un récepteur de type 1 elle se lasse ses récepteurs et induit une cascade d'événements de signalisation qui vont mener à des effets qu'on appelle pléiotropiques, c'est-à-dire l'activation de plusieurs voies métaboliques dans la plupart des cellules du corps humain.
0: Donc, en fait, c'est un déclencheur. Elle est là, quand elle, elle est captée par le récepteur, elle permet à la cellule de, de lancer une série de mécanismes. Exactement. Donc, Lorsque... c'est juste la première étape d'une série d'événements.
1: La première étape, c'est la liaison de l'insuline à son récepteur, au récepteur insulinique, qui va engendrer par la suite un, un nombre imposant de réactions. Et, et c'est pour ça qu'on a longtemps appelé euh, l'action de l'insuline comme étant une action de, dans une boîte noire, mm -hmm. parce qu'on ne connaissait pas beaucoup ses effets. Maintenant, avec la recherche qui a été développée dans les vingt dernières années, et surtout dans les cinq dernières années, on comprend de plus en plus comment l'insuline effectue tous ses effets métaboliques qui sont très nombreux.
0: Donc, l'insuline directement transforme pas les sucres en énergie?
1: Non. Et effectivement, on retrouve encore ça malheureusement dans certains livres même, je dirais. L'insuline agit sur des enzymes qui vont, elles aider à transformer le sucre aider à l'oxyder ou l'entreposer sous forme de graisse.
0: Et c'est la seule molécule qui a ce rôle-là, ou est-ce qu'elle est en compétition avec d'autres?
1: Elle, elle, il y a d'autres molécules, par exemple le IGF-1, Insulin-Like Growth Factor 1, mm -hmm. qui euh, peut également agir sur le même récepteur que l'insuline, avec moins d'affinité, peut également induire les mêmes effets. Il y a d'autres facteurs de croissance que l'insuline qui peuvent induire les mêmes voies de signalisation, mais là où ça diffère, c'est précisément au niveau cellulaire L'insuline semble être capable de diriger des signaux vers des compartiments cellulaires très précis, vers des organelles très précises qui permettent justement de faire entrer plus de glucose dans les cellules, mm -hmm. ce que d'autres facteurs qui activent le récepteur insulinique ne peuvent pas faire. Donc, le, le lien entre le, le récepteur à l'insuline et l'insuline elle-même amène des réactions très, très spécifiques dans la cellule que d'autres facteurs de croissance ne peuvent pas activer.
0: Et une des particularités aussi de l'insuline, c'est qu'elle est très, très conservée chez les mammifères.
1: Oui, on en retrouve même chez le poisson, euh, d'ailleurs. Donc c Mais chez les mammifères, elle est très, très c'est-à-dire
0: et... presque la même séquence, presque ce souvent la même pas séquence. le cas dans beaucoup d'autres molécules. Il y a une flexibilité ouais. plus grande.
1: Effectivement, mais pour ce qui est de l'insuline, est... son rôle dans le métabolisme est tellement important euh, qu'elle est vraiment conservée à travers la plupart des espèces et surtout très bien conservée euh, entre les mammifères.
0: Et puis, quand vous dites facteur de croissance, est-ce que c'est dû simplement parce qu'elle permet d'absorber l'énergie ou est-ce qu'elle a un rôle additionnel. Non, c'est même également dans la croissance des
1: tissus. Donc, elle peut vraiment activer la prolifération des cellules. Euh, donc, c'est une hormone qui va promouvoir la croissance à la fois en, en faisant croître les cellules, en augmentant le niveau, la concentration ou la quantité de tissus. Mais, en plus, elle va favoriser le développement de ce tissu en justement en amenant et en mét métabolisant les différents substrats énergétiques que l'on possède. Et, toute cette insuline-là est fabriquée à la même place? Elle est fabriquée dans le pancréas, euh, au niveau des cellules bêta, donc très précisément les cellules bêta, qui sont localisées dans les îlots de l'ingérence. Et malheureusement, dans le cas du diabète de type 1, justement, ces îlots de l'ingérence perdent leurs cellules bêta et éventuellement, ça va mener au diabète de type
0: 1. Et ce qui est remarquable, c'est que finalement, c'est un tout petit nombre de cellules donc qui fabriquent ces euh, oui, insulines.
1: c'est un, un, un nombre relativement faible de cellules qui sont localisées dans un seul tissu et qui ont des fonctions très, très précises. Euh, et c'est pourquoi euh, traiter le diabète de type 1 est un peu compliqué, parce qu'il faut vraiment tenter de trouver une solution pour euh, réparer les dégâts, c'est-à-dire tenter de régénérer ces cellules bêta. Il euh, y a des gens actuellement euh, dans plusieurs laboratoires euh, dans le monde qui étudient la possibilité de faire croître des cellules bêta dans d'autres tissus tels que l'intestin, parce que les cellules souches qui mènent aux cellules bêta ont des points en commun avec d'autres
0: types de cellules, notamment certaines qu'on retrouve dans l'intestin. Et ces cellules, donc vous appelez bêta, elles ne... Elles ne font que l'insuline, donc le rôle, c'est de fabriquer de l'insuline?
1: Elle, elle secrète quelques facteurs, dont l'insuline, la pro-insuline, le C-peptide, euh, qui sont des précurseurs, dans le fond, de l'insuline. quest peuvent secréter... qu
0: que dire? Précurseurs, ça veut dire Oui, hein?
1: c'est que l'insuline, en fait, euh, elle peut secréter ce qu'on appelle un C-peptide, et, et le C-peptide est un précurseur de l'insuline. C'est lorsque le C-peptide est métabolisé qu'on va obtenir par la suite l'insuline. Et c'est l'insuline qui est active. D'accord. Mais le C-peptide est un précurseur de l'insuline qui est également secrétée. Donc, qui est
0: fabriqué un peu comme, euh, comme stockage, finalement. Oui, on, pour... peut
1: dire, on peut dire ça exactement. Mais l'insuline est déjà stockée, même à l'intérieur des cellules bêta. Et lorsqu'il y a un besoin, elle est secrétée. Elle est secrétée justement avec une certaine concentration de ces peptides, parce que ces peptides peuvent avoir des effets régulateurs également. Mm -hmm. Mais le glucagon, par exemple, est plutôt secrété par d'autres types de cellules, par le pancréas.
0: Qui est une autre une autre hormone qui joue aussi un rôle dans le dans, dans la gestion du glucose.
1: Oui, normalement un, un rôle opposé, c'est-à-dire que le glucagon va avoir tendance à augmenter euh, les euh, les concentrations de glucose, alors que l'insuline évidemment son rôle principal c'est de la maintenir plus basse à la normale.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'André Marette, professeur au département de médecine de l'Université Laval et chercheur sur la résistance à l'insuline. L'insuline a donc comme rôle, euh, entre autres, vous parliez dans le cas de, euh, du glucose, de, de préserver le niveau de glucose, entre autres, en facilitant son absorption, c'est ça
1: en fait, il y a plusieurs mécanismes par lesquels l'insuline aide à gérer notre glycémie, le glucose sanguin. Le premier, qui est le plus connu, c'est certainement sa capacité à faire rentrer du glucose, donc à capter, à stimuler la captation de glucose par les organes métaboliques les plus importants, que sont le muscle, les muscles squelettiques, j'entends, le tissu adipeux également, le cœur, par exemple. Mais une autre grande et importante fonction de l'insuline, c'est elle, euh, elle gère très bien la production de glucose par le foie. Le foie, contrairement aux muscles, va plutôt remettre du glucose en circulation lors de périodes de jeûne, par exemple, ou lorsqu'on fait de l'exercice physique, on a besoin de maintenir de la glycémie. Le foie qui entrepose le glycogène, donc le glucose, en forme de glycogène, va remettre du glucose en circulation. Chez le diabétique, le foie rejette trop de glucose en circulation. Donc non seulement le muscle n'en capte pas suffisamment, le foie en produit trop. L'insuline, son importance c'est justement à la fois de faire capter du glucose par les muscles, mais d'empêcher le foie d'en remettre trop en circulation. Cette fonction de l'insuline dans le diabète ne fonctionne pas bien également.
0: Parce que le glucose, c'est la source d'énergie pour les cellules musculaires, entre autres.
1: Ah oui, c'est une excellente source d'énergie, surtout lorsqu'on fait des exercices à court terme. On a besoin d'une source rapide d'énergie. On peut pas utiliser les lipides, donc on utilise le glucose sanguin. Et c'est l'insuline qui va permettre de faire entrer glucose. Sauf que lorsqu'on fait de l'exercice physique, il y a un autre élément qui est important, c'est... La contraction musculaire elle-même, indépendamment de l'insuline, peut stimuler la captation de glucose par un mécanisme qui est indépendant de l'insuline et de son récepteur.
0: Et ce qui permet, c'est pour ça que pour les gens qui sont diabétiques ou qui ont des problèmes de glycémie, on va recommander de... De faire du sport.
1: Tout à fait. Euh, bien sûr, lorsqu'on est diabétique de type 1, par exemple, il faut faire attention avec euh, des, des exercices qui sont trop astreignants, trop difficiles, parce qu'on a des complications cardiovasculaires, donc faut faire attention. Mais en général, surtout chez un prédiabétique diabétique de type 2, il est très, très recommandé de faire de l'exercice physique, même chez un diabétique de type 2, mais modéré après consultation avec un médecin. C'est très, très euh, recommandé parce que, justement, l'exercice permet de, de faire entrer glucose indépendamment de l'insuline. Donc, même si on est résistant à l'insuline, en fait, même si on n'a pas d'insuline, la contraction musculaire va aider à gérer le glucose
0: sanguin. Et vous, vous vous intéressez dans tout ça à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, oui. qui est un aspect particulier, métabolique, indépendant finalement quand même de, de la maladie.
1: Oui, c'est en, en fait pour moi, la résistance à l'insuline, c'est le début du diabète. Euh, et malheureusement, on le diagnostique lorsque le glucose sanguin à jeun est trop élevé. Malheureusement, c'est déjà un peu tard pour intervenir. Parce que la résistance à l'insuline, dans le fond, elle camoufle un défaut qui est présent déjà. Je vous explique, c'est que l'insuline, comme vous le savez, agit sur le récepteur insulinique. Par contre, il y a cette résistance qui s'installe, donc l'insuline n'arrive plus à activer le récepteur. Qu'est-ce que fait le pancréas? Les cellules bêta du pancréas relâchent plus d'insuline pour compenser donc cette ce résistance. Donc, ce qui se
0: passe, c'est que le récepteur capte pas facilement l'insuline?
1: C'est ça. L'insuline tente de lier le récepteur. Le récepteur peut être défectueux ou moins nombreux à la surface de la cellule, donc l'insuline n'arrive pas mm -hmm. à lier suffisamment de récepteurs pour induire une réponse métabolique. Le pancréas perçoit les augmentations de glucose qui commencent à mm -hmm. arriver, donc se crée de plus
0: d'insuline. L'idée, c'est simplement un peu un effet du hasard. Donc, si on a plus d'insuline en circulation, il y a plus de chances, que même qu'un mauvais récepteur réussisse à capter.
1: Ou il y a plus de, de chances euh... de capter un autre récepteur qui, normalement, n'aurait pas été capté parce que les concentrations d'insuline étaient trop faibles. Mm -hmm. Donc, on compense cette résistance en amenant plus d'insuline au tissu. Le problème, c'est qu'en faisant cela, c'est oui, effectivement, on va réussir à capter plus de glucose, à mieux gérer le glucose sanguin, mais à un prix. Premièrement, on, on augmente l'insulinémie de façon anormale. Et on peut en discuter dans, dans quelques minutes, mais l'hyperinsulinémie à long terme, également, c'est conséquent, c'est un prêt à payer. Mais la, 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 la plus grande conséquence, selon moi, c'est que ça cache un défaut inhérent. Parce que nous, on s'en rend pas compte que le pancréas secrète plus d'insuline.
0: Pendant, pendant que le pancréas réussit à compenser, le taux de, de glycémie, ce qu'on mesure, euh, chez le médecin et tout, reste normal.
1: Et ben, il sent, et oui, effectivement, il est normal, surtout à jeun. Sauf que si on le mesurait constamment après les repas, on verrait que même en présence d'hyperinsulinémie, même si le pancréas tente de compenser, probablement qu'on a des épisodes d'hyperglycémie suite à un repas. Et de toute façon, même si la glycémie revient à la normale, comme c'est au prix d'une augmentation importante d'insuline, en fait, on est en train de masquer un début de maladie. Et c'est là qui est le problème, c'est que si on agirait à ce moment-là, mm -hmm. on aurait beaucoup plus de chances de stopper ou de limiter les dégâts de cette maladie que lorsque nous devenons vraiment diabétiques, tel que diagnostiqué mm -hmm. par une glycémie à jeun trop élevée. Ou là, même l'insuline, sécrétée par le pancréas, Mais même si fait, le pancréas oui. en secrète plus ça fonctionne plus. Mm.
0: Et cet, cet aspect-là, cette résistance à l'insuline, c'est un, une origine euh, génétique? C'est d'une origine, euh, un défaut euh, de, à de naissance ou c'est un, un, un problème environnemental?
1: Ben, y a de, depuis, euh, la, ça fait maintenant 20 ans ou 25 ans même que je fais de la recherche dans le domaine, il y a eu la mode génétique, il y a eu la mode environnementale, euh, donc la nutrition, le manque d'exercice. On s'entend maintenant pour dire qu'il y a une composante génétique à, à la résistance à l'insuline comme il y en a une pour le diabète et l'obésité mais il y a également une composante très importante de l'environnement parce que le développement de la résistance à l'insuline du syndrome métabolique euh, et de, du diabète de type 2 a pris euh, vraiment, on, on, on constate les augmentations comme étant spectaculaires. C'est presque une épidémie. Et c'est sûr qu'il n'y a pas eu de mutation de gènes qui peuvent expliquer cette augmentation fulgurante dans les 10-20 dernières années. Donc forcément, l'environnement a un impact important, mais il est certain qu'il y a des gens qui ont des susceptibilités génétiques plus que d'autres. C'est pour ça qu'on voit des fois des très grands mangeurs de fast-food qui restent minces, qui ne sont pas diabétiques, parce qu'ils ont des gènes protecteurs. D'autres qui mangent pourtant très bien, vont développer quand même le diabète parce qu'ils ont des gènes de susceptibilité ou moins de gènes protecteurs. Mais en général, lorsqu'on regarde la population entière, on voit très bien qu'il y a un lien très, très fort mm -hmm. entre la malbouffe, la mauvaise alimentation, si on veut, le manque d'exercice physique et le développement de ces maladies.
0: Mais si on vient juste à la résistance à l'insuline, si vous faites un test un nourrisson, est-ce que vous pouvez dire cet enfant-là a une résistance à l'insuline qui n'est pas ce qu'on appellerait normal. C'est euh...
1: très rare. Les, on, on peut caractériser, on peut découvrir des résistances à l'insuline chez des enfants très jeunes, des nourrissons, mais à ce moment-là, on parle carrément d'une mutation génétique, probablement mm -hmm. un défaut inné euh, très important au niveau génétique. Euh, avant Donc même
0: la résistance à l'insuline se développe dans le
1: temps. Oui, et à l'époque, quand j'ai commencé mes études, on disait que le, la résistance à l'insuline qui précède le diabète de type 2 était justement une chose qu'on voyait chez l'adulte, parce que le diabète de type 2 avant, euh, on l'appelait le diabète de l'adulte. Aujourd'hui, cependant, on, on détecte des diabètes de type 2 chez les adolescents, même les enfants, pas seulement aux États-Unis, mais même au Canada, et ils sont résistants à l'insuline probablement depuis l'âge de
0: 3-4 ans. Parce que traditionnellement, c'était vers 40-45 ans qu'on voyait le diabète apparaître, diabète type 2, évidemment.
1: Oui, mais comme vous le voyez très bien, mettant l'obésité apparaissant chez nos jeunes de façon très prématurée, la résistance à l'insuline et l'obésité, ça va main dans la main. C'est une très belle, malheureusement, trop bonne corrélation.
0: Ici Mon Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie d'André marette qui nous parle de résistance à l'insuline et de diabète de type 2. Donc, vous avez utilisé une expression qu'on connaît pas beaucoup, ce que vous appelez syndrome métabolique. Qu'est-ce que c'est?
1: Le, le syndrome métabolique, en fait, c'est une... La définition du syndrome métabolique, on, on a voulu mettre ensemble les grands facteurs de risque des maladies telles que le diabète de type 2. Euh, et On s'est rendu compte qu'il y a quatre grands facteurs. Euh, ça, certains vont dire cinq ou six, mais les quatre grands facteurs, c'est vraiment l'obésité, l'obésité viscérale plus particulièrement, l'obésité qu'on voit plus associée à la, à la BDN, comme on dit. Euh, cette obésité viscérale est bien sûr un facteur de risque très important pour le diabète. Le deuxième, c'est la résistance à l'insuline. Il y a l'hypertension artérielle. Et finalement, l'augmentation des lipides sanguins, ce qu'on appelle en termes cliniques les dyslipidémies. Ces quatre anomalies métaboliques ou cardiovasculaires, sont justement les quatre grands facteurs de risque pour développer le diabète de type 2 et éventuellement les maladies cardiovasculaires.
0: Est-ce qu'ils sont reliés? Parce qu'on pourrait, on a presque l'impression qu'en vous en mentionné un, on, les trois autres suivent automatiquement.
1: Ou... Ils sont effectivement très, très bien reliés. En fait, le, ils sont très reliés à l'obésité en tant que telle et surtout à l'obésité viscérale. Euh, donc, c'est peut-être le facteur le plus important dans les quatre. Mais on a voulu, euh, pas moi, mais mes prédécesseurs, ont voulu mettre ces facteurs de risque dans le même bain ensemble pour euh, tenter de trouver justement, de euh, nommer un... Trouver une façon de prédire un peu le diabète de type 2. Donc, si vous avez ces quatre facteurs de risque, mm -hmm. vous êtes presque assuré de développer un diabète de type 2 assez rapidement. Si vous avez deux facteurs de risque, vous avez plus de chances. Et donc, il y a des données très claires qui ont été produites par plein de laboratoires qui démontrent bien que si on additionne les facteurs de risque du syndrome métabolique, notre risque de développer le diabète de type 2 augmente mm -hmm. de 2, 4 à 6 fois, par exemple.
0: Pour revenir à la résistance à l'insuline, donc, il y a quand même une partie importante de la population qui est susceptible de développer cette résistance-là. Est-ce qu'on associe ça quand même avec un gain évolutionnaire quelconque ou est-ce qu'il y a une raison pour laquelle une partie importante de la population serait susceptible
1: Ben le gain, le gain euh, évolutionnaire était réel et bien présent lorsqu'on vivait euh, dans une euh, une période où il n'y avait pas autant d'abondance de nourriture. Donc, évidemment, pour un homme des cavernes, avoir cette capacité de 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 métaboliser euh, les aliments, les transformer sous forme de graisse, est important pour la survie de l'espèce à l'époque où justement euh, il était difficile de trouver de la nourriture, surtout trouver du sucre. À l'époque, il, fa il fallait vraiment aller chercher le miel des abeilles, par exemple. Donc, c'était euh, une question de survie, d'aller de, chercher des, des aliments, de trouver des sources d'énergie. Donc, l'homme, à l'époque, l'humain a développé cette capacité d'entreposer le sucre, sous forme de graisse. Mm -hmm. Mais dans l'abondance dans laquelle on vit aujourd'hui, avec la, le surplus...
0: Mais je parle plus la résistance elle-même à l'insuline, le fait qu'il y ait quand oui. même une fraction importante, ça, c'est relié à la capacité d'emmagasiner l'énergie. Oui, c'est ce que j'explique, ah, c'est que
1: la, cette, cette, ce gain qu'on a eu euh, au niveau évolutionnaire pour être capable d'entreposer l'énergie a fait qu'on a développé une grande sensibilité à l'insuline. Donc la résistance à l'insuline, elle, elle est bien sûr là pour tenter de minimiser les effets d'une suralimentation sur le développement du diabète. Malheureusement, par contre, ça nous force à, à moins bien gérer le glucose et les lipides sanguins, ce qui fait qu'éventuellement on va développer le diabète de type 2. Donc plusieurs personnes pensent que la résistance à l'insuline, en fait, c'est une mésadaptation à, à, à l'abondance de nourriture, à notre qualité de vie qui est très, euh, très, très... Euh, Évidemment, qui favorise beaucoup plus l'abondance de nourriture et moins d'exercice physique. Le prêt à payer, c'est la résistance à l'insuline. Et malheureusement, ça conduit au diabète de type 2. Et
0: puis, donc, euh, quand on, donc syndrome métabolique encore, c'est c'est strictement associé au diabète de type 2, c'est ça?
1: Le Vous... syndrome métabolique est, est une façon de prédire le risque de développer le diabète de type 2 et les maladies
0: cardiovasculaires. Qui sont vues un peu comme étant euh, deux, deux faces de la même... Euh...
1: Bien, en, en fait, euh, on n'hésite plus maintenant à relier le diabète et les maladies cardiovasculaires sur, sur une seule sous une seule appellation qui est les maladies cardio -métaboliques, parce qu'effectivement, ils sont tellement liés entre elles. Et moi, je collabore avec euh, des chirurgiens cardiaques à l'hôpital Laval qui me disent toujours, euh, un patient diabétique, c'est un futur client chez moi parce qu'on les retrouve tous et évidemment en clinique pour des traitements euh, au niveau euh, au niveau cardiovasculaire. Au niveau cardiaque.
0: Mm -hmm. Et vous disiez tout à l'heure que la proportion a augmenté considérablement au cours des dernières décennies.
1: Oui, malheureusement, non seulement la, la proportion de gens souffrant de ces maladies a augmenté beaucoup, mais ce que je trouve le, le plus effarant, c'est de constater que ces maladies apparaissent de façon très précoce maintenant. Comme je le disais, on le voit fréquemment chez les adolescents. Euh, on le voit également chez les enfants. J'ai des collègues à, à, à l'hôpital Sainte Justine à Montréal qui travaillent en pédiatrie et qui voient des enfants. Euh, qui ont le diabète de type 2, euh, qui ont déjà l'apparence de maladies cardiovasculaires, des foies stéatosées également. On oublie souvent que l'augmentation de l'épide au niveau du foie est précurseur de problèmes euh, au niveau hépatique euh, chez l'adulte. On voit de plus en plus ces maladies apparaître chez, chez des adolescents. Donc ça, c'est
0: l'obésité finalement qui crée... Euh, oui,
1: parce ouf. que on pense souvent à l'obésité, à l'augmentation de graisse, de l'épide dans le tissu adipeux. Mais ce qu'on qu constate aujourd'hui, c'est que l'obésité la plus dangereuse, c'est celle où les lipides s'accumulent dans d'autres tissus que le tissu adipeux. Le tissu adipeux est fait pour entreposer de la graisse jusqu'à un certain mmh. point. Il nous protège des méfaits des lipides. Lorsque cette graisse commence à augmenter dans d'autres tissus, le foie euh, notamment, mmh. mais même le cœur, on appelle ça la graisse ectopique, la graisse qui est en dehors du tissu du peu, cette graisse-là est d'autant plus dangereuse et va amener des complications métaboliques importantes. Et ça,
0: vous dites, vous le voyez, ou on le voit même chez des, des adolescents ou des… Oui, notamment
1: au niveau du foie, c'est bien caractérisé maintenant, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Et lorsqu'elle devient compliquée avec de, de l'inflammation, ça peut même mener à une cirrhose, cancer du foie… Ces maladies-là, euh, il n'y a même pas 30-40 ans, on les voyait uniquement chez des adultes âgés. Maintenant, on la voit chez des adolescents et même chez des enfants, dans certaines populations. Pas seulement aux États-Unis, je le répète, mais également au Canada et au Québec.
0: Et toujours associé avec l'obésité et une, une activité physique faible.
1: Oui, et une résistance à l'insuline, qui est un facteur prépondérant
0: euh, pour euh, ces complications. Et qu'est-ce qui apparaît en premier, Est-ce que ou est-ce que les trois se développent ensemble? Euh, c'est une bonne question.
1: Dans, dans les études animales, on voit très bien que euh, même des euh, des, des sourisseaux qui ont été nourris par une mère qui souffrait d'obésité ont déjà une hyperinsulinémie. Euh, des modèles génétiques d'obésité chez l'animal ont détecté l'hyperinsulinémie euh, même lorsque les bébés sont encore dans le ventre de leur mère. Donc c'est quelque chose qui peut être vu de façon très très précoce. Moi, je pense que la résistance à l'insuline est effectivement très précoce, et donc il y a une hyperinsulinémie, okay. il y a trop d'insuline mm -hmm. qui est secrétée pour compenser mm -hmm. dès la naissance.
0: Donc, c'est c'est pas génétique, c'est environnemental, dans le sens que ça vient du fait que la mère elle-même était dans cet état-là. Ça,
1: ça démontre qu'on peut l'induire par euh, une mauvaise nutrition ou par un état d'obésité qui est déjà prédéterminé, cette obésité peut venir d'ordre génétique ou environnemental, nutritionnel, mais on peut effectivement la générer seulement avec des perturbations de la
0: nutrition. Et est-ce qu'on comprend le lien avec le… parce que là, on ne joue plus au niveau de l'insuline, on joue au niveau des récepteurs eux-mêmes. Est-ce qu'on comprend le lien avec ces récepteurs-là? Pourquoi ces récepteurs changent leur capacité?
1: Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que lorsque j'ai commencé mes études dans le domaine, j'étais en ce moment-là étudiant gradué, on pensait effectivement que le problème était au niveau du récepteur, que le récepteur ne captait pas suffisamment bien l'insuline, que le récepteur était absent de la surface des cellules. Euh, à travers les années, on a compris que, oui, dans certains cas d'obésité sévère ou de résistance à l'insuline très sévère, le récepteur à l'insuline est défectueux. Mais on peut détecter de la résistance à l'insuline avec un récepteur à l'insuline parfaitement adéquat, avec une quantité de récepteurs parfaitement adéquate. Le problème vient de molécules qui sont en aval du récepteur. Comme on, a, on a discuté un peu plus tôt, le récepteur mène à l'activation d'une cascade d'événements. Et dans cette cascade d'événements, il y a plein de protéines qui sont impliquées. Et on a découvert qu'une protéine qui s'appelle la... PI3-kinase, 3 kinase, qui est peut-être la 4 ou 5e protéine qui est activée par le récepteur de l'insuline, qui, elle, dans le fond, représente le défaut le plus précoce, qu'on détecte même au tout début de la résistance à l'insuline. Effectivement, si on bloque cette enzyme dans une cellule, l'insuline n'est plus capable de faire entrer glucose. Donc, on tente beaucoup actuellement de trouver des médicaments euh, ou des changements dans l'alimentation même, qui pourraient favoriser l'activation ou la normalisation de l'activation de
0: cette enzyme qu'est la P3-Kinase. Donc, pour en savoir plus, restez avec nous. Nous vous revenons avec André Marette après cette pause. Ici Normand Moussa, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'André marette professeur au département de médecine de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche Pfizer-IRSC sur la pathogénèse de résistance à l'insuline et des maladies cardiovasculaires. On vient de terminer en parlant des médicaments. Justement, si on regarde le diabète de type 2, par exemple, la vaste majorité des médicaments aujourd'hui Traite finalement le symptôme associé avec la, la gestion de, du glucose. C'est correct?
1: Ben on n'a pas le choix. Euh, la, la raison pour laquelle c'est de cette façon qu'on traite le diabète, c'est que lorsqu'on le diagnostique, ce diabète, bien, on a déjà un, un défaut qui est très important. On a une résistance à l'insuline qui est rendue majeure. On a un pancréas qui n'est plus capable de secréter suffisamment d'insuline pour compenser cette résistance à l'insuline. Souvent, souvent, on a également une obésité qui est très importante, une accumulation de graisse, même en dehors du, du peu, comme dans le muscle et le foie. On n'a pas le choix de vraiment sortir le cocktail le Molotov pour tenter de renverser la vapeur. Et c'est ça qui est malheureux, parce que si on pouvait trouver une façon d'identifier, de diagnostiquer la maladie, lorsque le pancréas n'est pas encore trop altéré, lorsque les cellules bêta sont toujours présentes dans le pancréas, lorsque moins d'inflammation, on va sûrement revenir sur l'inflammation dans quelques minutes, mais lorsqu'on peut, si on pourrait vraiment diagnostiquer la maladie plus rapidement, on pourrait commencer par changer le style de vie, améliorer la quantité d'exercice que l'on fait être plus actif dans la vie, mieux manger, des gens pourraient freiner de façon incroyable, cette maladie.
0: Et qu'est-ce qui fait? On n'a pas le test aujourd'hui pour l'évaluer?
1: Il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la population. Euh, certains vont développer une résistance à l'insuline peut-être à 20 ans. Le diabète va apparaître seulement qu'à 60 ans. D'autres, il va y avoir seulement quelques années de différence entre les deux. Donc, les, les mesures d'insuline également sont pas très faciles à standardiser entre les laboratoires cliniques. Donc, il y a plein de, de raisons qui fait que c'est difficile pour l'instant de dire que le diabète de type 2 devrait plutôt être considéré lorsqu'on est hyperinsulinémique et non pas lorsque notre glycémie à jeun est trop élevée. Mm -hmm. Mon collègue Jean-Pierre Desprez à l'hôpital Laval parle souvent du tour de taille. Est-ce qu'on devrait considérer le tour de taille comme étant justement un facteur après... Euh, lorsque le tour de taille a un certain nombre de centimètres chez l'homme mm -hmm. et la femme, on devrait déclarer que le risque de maladie est tellement élevé qu'on devrait déjà agir.
0: Parce qu'ici, on cible encore là, la graisse abdominale. Finalement. Toujours, ouais. exactement. Et si on pouvait le faire, on aurait... Donc, ça ne serait pas d'avoir des médicaments. Donc, ce que vous dites, c'est que ça serait agir sur le mode de vie avant d'avoir... Euh à introduire des médicaments.
1: Bien, même chez quelqu'un qui développe euh, le diabète franc, le diabète de type 2 ou de type 1 franc, il est recommandé déjà de changer de mode de vie parce que dans la plupart des gens, euh, euh, lorsque ces gens ont le diabète de type 2 ou le type 1, sur, surtout le type 2, c'est presque toujours associé justement à une mauvaise qualité de vie. Donc déjà, en, en, la première ligne d'attaque, c'est de recommander de changer les habitudes de vie. Mieux manger, moins manger euh, et faire plus d'exercices. Malheureusement, c'est moins lorsqu'on a développé, déjà développé la maladie euh, de façon euh, très accélérée et avancée. Mm -hmm. Donc, ces changements de mode de vie sont beaucoup plus efficaces au tout début de la maladie. Et c'est pour ça que dès que vous souffrez d'obésité, dès que vous constatez que vous avez un bon point même, il faut vraiment commencer à agir. L'idée, c'est que ça va limiter ou plutôt euh, ça va permettre de de ralentir le développement de la maladie. Et plus que vous ralentissez le développement de la maladie, plus votre qualité de vie à long terme va être bonne. Parce que vivre avec le diabète de type 2, les gens pensent souvent qu'on ne meurt pas de diabète de type 2. Premièrement, on meurt des conséquences cardiaques du diabète de type 2, mais il y a également les rétinopathies, les problèmes au niveau des reins. La
0: rétinopathie, c'est finalement la dégradation de la vision. Oui, exactement. Euh, Et tout, euh, tous ces problèmes
1: associés au diabète diminuent énormément la qualité de vie. Donc, pour moi, c'est encore plus important, même que la mort, c'est mm -hmm. que même si on vit avec un diabète de type 2 pendant 20 ans, la qualité de vie est forcément grandement réduite. Et il n'y a rien de pire, dans le fond, dans la vie que de vivre pendant 20 ans
0: avec une qualité de vie médiocre. Mm -hmm. Et vous parlez, justement, avec rétinopathie et tout, de, de l'inflammation. Euh, c'est donc des effets secondaires associés à l'obésité et... Euh, et au diabète.
1: Ben, est des, la rétinopathie est, est un, évidemment une, une anomalie secondaire ou c'est une, une complication, en fait, okay. du diabète de type 2. Mais vous avez raison de mentionner l'inflammation. L'inflammation, en fait, c'est probablement le dénominateur commun c'est la l'inflammation s'installe très
0: rapidement. Qu'est-ce que c'est, nous, on, quand on parle d'inflammation, on a mal à un muscle, quelque chose comme ça? ou
1: Effectivement, lorsqu'on nous, euh, la plupart des gens, l'inflammation, ça représente un mal musculaire, lorsqu'on se fait mal, lorsqu'on a une blessure importante. Euh, et là, on parle d'inflammation importante qui se résolve en quelques jours, quelques semaines ou plus tard. Dans le cas de l'obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires, cette inflammation est beaucoup plus sournoise. On parle d'une augmentation euh, très modérée euh, de marqueurs inflammatoires, de cytokines pro inflammatoires, qui vont faire que vous allez être constamment en... en, en je dirais que l'inflammation est constamment présente. On n'arrive plus à bien la réguler. Et les conséquences, c'est que ces facteurs qui sont relâchés, qui causent l'inflammation, vont justement promouvoir la résistance à l'insuline.
0: Donc, c'est, ça arrive, c'est généré par la maladie et ça augmente l'effet de la maladie, c'est ça? Oui.
1: Ben, en fait, on croit que l'origine, même de la résistance à l'insuline, l'origine de la maladie est probablement, il y a une base inflammatoire. Euh, ce qu'on connaît actuellement, c'est que, aussitôt que le tissu adipeux change, la morphologie change, les cellules prennent du poids, comme on dit, engorgent de lipides. il y a déjà certains facteurs qui sont secrétés par les cellules adipeuses dans notre tissu adipeux qui vont attirer des cellules immunitaires qui, normalement, leur rôle, c'est d'aller euh, jouer le rôle de sentinelle ou d'aller nettoyer le tissu ou euh, de tenter de stopper l'ennemi qui est généralement une bactérie, un parasite. Mmh, mmh. Il semble que dans l'obésité, l'augmentation de, de tissus adipeux ou de l'augmentation de la taille des adipocytes attire ces cellules immunitaires. Les cellules immunitaires, bien sûr, jouent, jouent leur rôle pro inflammatoire, mais y a, malheureusement, il y a un prêt payé. Les molécules qui sont générées par ces cellules vont aller causer la résistance à l'insuline par des mécanismes mm -hmm. qu'on connaît
0: de plus en plus. Donc, est, finalement, c'est une attaque sur le, notre corps lui-même? Oui. En, en réponse à cette, euh, au désordre dû par le, le, la présence de gras. De Bien,
1: les gens pensent justement que certains gras, certains lipides, agissent comme des antigènes qui sont attaqués par les cellules du système immunitaire. Donc, est-ce que ces gras antigènes sont la responsables d'avoir attiré, au début, ces cellules immunitaires, qui, elles, pensant avoir affaire à des intrus, vont se mettre à générer ces stockings pro-inflammatoires, euh, vont se mettre à générer des molécules hautement réactives, dont le but premier, en théorie, est de vaincre cet ennemi, mm. de, de tuer les cellules qui possèdent ces acides gras, mais en fait, ce que ça cause, c'est de la résistance à l'insuline, au début dans le tissu adipeux et par la suite
0: dans le muscle et ailleurs. Mm. Et je continue là-dessus, mais en tournant un peu, parce que certains de vos travaux récents, montre qu'en fait c'est intéressant là c'est le corps humain qui s'attaque lui-même mais dans certains de vos travaux vous montrez que des bactéries étrangères qui sont dans le dans notre système digestif peuvent jouer un rôle au contraire qui vont faciliter l'absorption ou euh, le, le, le fonctionnement du métabolisme donc ici ce qui est quand même je dirais relativement récent dans notre façon de concevoir l'individu ouais. puis euh,
1: ben c'est intéressant parce que vous avez mentionné des bactéries étrangères. Euh, la plupart d'entre nous, on considère maintenant que ces bactéries font partie de nous. Euh, ils sont, ils sont pas avec nous dans l'autre, évidemment, ils sont dans la lumière de l'intestin.
0: Donc, il faudra M expliquer un peu. Parce que moi, j'ai lu <rire> votre article, mais pas ouais. tous les auditeurs.
1: <rire> mais en fait, c'est ça. Euh, chacun d'entre nous possédons euh, une, une quantité phénoménale de bactéries. Pas seulement dans l'intestin, mais partout sur notre corps, évidemment. Nous sommes en symbiose constante avec les bactéries. Euh, et c'est vrai pour tous les mammifères, c'est vrai pour tous les animaux. Ce qu'on a réalisé récemment, c'est que peut-être que la base inflammatoire qui caractérise l'obésité et le diabète, en fait, prend origine dans le microbiome intestinal. Le microbiome, la flore intestinale. C'est la flore intestinale, c'est ce microcosme, c'est ces bactéries qui sont dans notre intestin et qui nous aident à gérer au quotidien les aliments que l'on ingère. Il y a plusieurs aliments qu'on arrive très mal à digérer, mais on, on sait très bien que les bactéries nous aident à le faire. Donc, il y a des bactéries qui jouent des rôles très positifs et bénéfiques dans notre intestin, et les, perturber ces bactéries, euh, de façon parfois bien involontaire, peut justement engendrer un risque de développer ces maladies métaboliques.
0: Ou perturber peut aussi aider, et c'est un oui. peu ce que vous avez montré avec votre étude sur les, les canneberges... En fait, sur les euh, suppléments alimentaires là, à base de, de canneberges.
1: Oui, parce que autant on, on a démontré dans les dernières années, euh, non seulement mon laboratoire, mais plusieurs autres, que ces bactéries de l'intestin sont importantes euh, pour déterminer le risque de développer les maladies métaboliques comme le diabète et l'obésité. On sait également qu'on on peut influencer positivement ces bactéries avec certains nutriments. Les acides gros méga 3 par exemple, il y a des récentes publications qui ont démontré qu'on peut agir de façon positive sur le microbiome au niveau intestinal. Mais nous, ce qu'on a démontré récemment, c'est que les polyphénols des fruits, donc des extraits très riches en polyphénols de petits fruits comme les canneberges, mais également les raisins, d'autres fruits également, des petites baies, peuvent agir de façon positive sur ces bactéries intestinales.
0: André Marrette, quand vous dites de façon positive, de façon très positive sur, sur les tests que vous avez fait, à tout moins sur les souris.
1: Oui, parce que on a pris par exemple des souris, euh, on voulait induire l'obésité chez ces souris, euh, donc on leur a donné une diète euh, fast-food, une diète très riche en sucre et en gras. Effectivement, ces souris-là, dans le laboratoire, lorsqu'on leur donne la possibilité de manger de tels aliments, ont développé, comme chez l'homme, une belle obésité, une résistance à l'insuline. Sans, et à diabète. Générique, sans génétique, mutation par génétique. Sans mutation génétique. C'est ce que j'aime bien de ce modèle, c'est qu'on reproduit la forme commune d'obésité qu'on voit chez l'homme, sans perturbation génétique. Par contre, si on co-traite ces souris-là avec un extrait de canneberge, on a reproduit les effets avec d'autres extraits de polyphénols provenant de d'autres fruits. Et le vin
0: rouge aussi? Ou? <rire>
1: <rire> ben on, oui, effectivement, certains polyphénols euh, des raisins peuvent également réduire la prise de poids chez ces animaux, améliorer la sensibilité à l'insuline, diminuer les risques de diabète de type 2 et euh, le foie se porte en parfaite santé, beaucoup moins de foie gras également chez ces animaux. Mm -hmm. Et euh, donc, on pense que chez l'humain également, ces polyphénols provenant des petits fruits peuvent agir de la même façon.
0: Et ça, vous associez ça non pas à un changement direct dans le métabolisme, dans l'humain, mais dans le fait que vous favorisez la croissance d'une bactérie par rapport aux autres dans la flore intestinale. Oui,
1: nous avons deux hypothèses. C'est pour ça qu'on pense d'ailleurs que ces polyphénols ont des effets assez spectaculaires. Ils agissent sur deux mécanismes différents. Le premier, c'est exactement ce que vous venez de mentionner. Les polyphénols qu'on retrouve dans les petits fruits, mais dans d'autres euh, molécules également, d'autres plantes, vont favoriser la croissance de certains types bactériens, notamment Akermansia mucinifila. C'est ce qu'on a démontré dans notre publication récente Je suis content que vous l'aviez mentionné parce que j'avais de la misère à prononcer. <rire> <rire> Donc, ça, c'est un des mécanismes, clairement, euh, qui était démontré, d'ailleurs, pas seulement pour euh, les, euh, les extraits de canneberge, les polyphénols de canneberge, mais d'autres facteurs alimentaires reconnus pour avoir des effets positifs sur la santé, agissent sur la là. Et on va y revenir, j'en suis sûr. Mais il y a un deuxième mécanisme qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ces petites bactéries dans notre intestin métabolisent également les polyphénols. Et les polyphénols métabolisés se retrouvent dans la circulation et vont agir sur le muscle, le foie, le tissadipeux.
0: Non, ce pas les poly polyphénols eux-mêmes, c'est ceux qui sont transformés, qui ont un rôle après dans l'organisme.
1: Exactement. Donc, les polyphénols agissent sur les bactéries, mais les bactéries agissent également sur les polyphénols. Et donc, cette symbiose entre les extraits, les polyphénols et euh, le microbiome, fait qu'il y a vraiment un double effet. Un effet sur les bactéries elles-mêmes et un effet sur le métabolisme des polyphénols qui vont agir de façon distale, en aval, sur les organes cibles, l'intestin, bien sûr, et les autres organes par
0: la suite. Et donc, revenons un peu à Lecarmantia mucinifila, je pense. Euh, donc, son rôle... À cette molécule-là, qu'est-ce que c'est? C'est une bactérie. Cette bactérie, en fait. C'est pas une molécule. Là. Oui, c'est une
1: bactérie gramme négative, ce qui, est, ce qui est, particulier, parce que normalement, lorsqu'on dit bactérie gramme négative, c'est associé à des effets délétères. Mais on comprend aujourd'hui que c'est pas vrai pour toutes les bactéries gramme négatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Gramme négative, ça veut dire? Oui, ben, c'est, la classification des bactéries en général. Gramme négative, gramme positive. Et on les fait pousser sur un, un pétri, puis on voit justement à quel type de bactéries on a affaire. Mais c'est surtout pour dire qu'on ne peut pas classifier seulement des bactéries négatives euh, parce qu'elles sont grammes négatives, c'est plus vrai aujourd'hui. Mais ce qui caractérise la son nom, Mucinifila, mucus, vient du fait qu'elle se loge principalement dans le mucus de l'intestin, parce qu'en fait, elle se nourrit de mucus. Donc, elle est très dépendante de la quantité de mucus qu'on a dans notre intestin. Et lorsqu'on a moins de mucus, la justement, pousse moins. Donc, c'est une bactérie qui est très dépendante du mucus. Et le mucus intestinal est très important parce que c'est notre première barrière contre les agents pathogènes. La plupart des agents pathogènes qu'on ingère dans notre alimentation par accident, parfois ils s'en retrouvent même dans des aliments qui sont, en théorie, sains, ne peuvent pas traver traverser la barrière intestinale à cause de la présence de mucus. Et acarmentia me signifie là, plus nous en avons, plus notre barrière de
0: mucus est en santé et importante. Et mais c'est un cercle... C'est-à-dire que la, la bactérie elle-même facilite le maintien du mucus aussi? Ou oui, et c'est
1: en fait curieux pourquoi l'augmentation d'une bactérie qui mange le mucus fait qu'on augmente la quantité de mucus. Ça devrait être l'inverse. On comprend pas exactement le mécanisme, mais on pense que, justement, Ackermansson me signifie là en ingérant, en captant, en mangeant le mucus, va stimuler quand même la production de, mu de mucus par des cellules intestinales spécialisées, ou sa croissance, à carmantia, diminue la croissance de d'autres bactéries qui, elles, sont encore plus adeptes du mucus. Donc, il y a comme une compétition qui s'installe. Mm -hmm, mm -hmm. Et c'est là où on a de la difficulté, en ce moment, à comprendre les mécanismes précis, parce que Autant lorsqu'on parle d'interaction de, des neurones dans le cerveau, des millions de neurones, il y a également des interactions qu'on ne connaît pas encore entre les millions de bactéries, les milliards de bactéries qui peuplent notre intestin. Mmh. Lorsqu'on change la quantité ou l'activité d'une bactérie, ça a certainement un impact sur une centaine d'autres à côté. Donc cette symbiose très complexe, on ne la comprend pas encore tout à fait. Et souvent, quand
0: on fait ces tests-là sur les animaux, on utilise des... Euh des doses qui sont euh, difficilement réalisables à, à l'échelle humaine. Dans votre cas, c'est la même chose pour euh, les extraits de canneberge?
1: Non, justement, on est très fiers parce que étant euh, directeur scientifique de l'Institut de nutrition des aliments fonctionnels, euh, donc l'INAF à l'Université Laval, je suis très conscient qu'il faut être réaliste lorsqu'on fait des études animales parce qu'on veut les transposer chez l'humain. Donc, euh, l'étudiant qui a fait ses travaux, Fernando Haney, qui est originaire du Brésil, et moi, on était très conscient qu'on devait utiliser des doses de polyphénol qu'on pourrait éventuellement extrapoler chez l'humain. Donc, la, can la dose qu'on a utilisée, qui est 200 mg d'extrait polyphénolique par jour, correspond à peu près à ce qu'on appelle un bon casseau de canneberge. Donc, une quantité, là, 200-300 g de canneberge euh, qu'on peut ingérer au quotidien. Ça reste quand même une quantité ça importante. Ça reste un peu acide. <rire> mais si on aime les canneberges, si on aime les bleuets, ça fonctionne également avec les bleuets. Okay.
0: C'est plus facile. <rire> Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'André Marette, titulaire de la chaire de recherche Pfizer-IRSC sur la pathogénèse de résistance à l'insuline et des maladies cardiovasculaires. Avec un tel titre pour la chaire, j'imagine que quand vous étiez, étiez petit, vous rêviez pas d'avoir une telle chaire. Qu'est-ce qui vous a amené vers, euh, vers la médecine, vers la, la biochimie?
1: Ben j'ai toujours euh, adoré la chimie lorsque j'étais même au cégep. Donc, c'est au cégep que j'ai vraiment eu des super bons professeurs, d'ailleurs, qui m'ont donné le goût d'étudier la, la chimie, mais je voulais comprendre la chimie de la vie. Donc, ça m'a amené plus à la biochimie. Et c'est un stage de recherche lors de, de mon bac, mon baccalauréat à l'UQAM, qui m'a convaincu de, de, de persévérer dans le domaine de la recherche. Mais c'est vraiment lors de mon doctorat à l'Université Laval euh, où les responsabilités euh, sur mes épaules ont augmenté beaucoup avec la gestion de plus jeunes étudiants, que j'ai compris que c'était vraiment une carrière qui était faite pour moi.
0: Et comment êtes-vous tombé dans l'insuline
1: En fait, euh, c'est curieux. Euh, dans ma famille, j'ai pas de diabétique. Euh, j'ai pas grand monde qui souffre de maladies cardiovasculaires. C'est plutôt le cancer qui malheureusement atteint ma famille souvent. Par contre, j'ai lu un livre très fascinant lorsque j'étais étudiant euh, sur l'origine de la découverte de l'insuline par euh, Frédéric Banting, euh, ses acolytes. C'est un livre qui avait été euh, écrit par Michael Bliss, qui est un super écrivain à Toronto. Vous savez que Toronto, évidemment, a été l'endroit où l'insuline a été découverte. Et euh, ce livre m'a beaucoup passionné, voir la collaboration entre les chercheurs, euh, comment il faut surmonter les épreuves et jamais se décourager. Mm -hmm. J'ai trouvé que c'était très noble. Et c'est une maladie pour laquelle, bien qu'on avait identifié l'insuline, que maintenant on, on peut justement utiliser les bactéries pour fabriquer des tonnes d'insuline, malheureusement, le diabète continue de se dé développer euh, euh, de façon effarante. Et je voulais comprendre les bases génétiques et environnementales. Donc ça m'a poussé à aller plus loin. Et je trouvais la recherche sur le diabète, le tissu adipeux, mm -hmm. le muscle squelettique euh, très fascinante. Donc, c'est pour ça que j'ai euh, persévéré sur cette maladie.
0: Mais Vous avez aussi découvert que c'est plus aussi rapide qu'en 1921 pour passer du laboratoire euh, à l'application à grande échelle.
1: Ah, ça, c'est clair. Maintenant, un chercheur dans, dans ce domaine euh, ou dans d'autres domaines…
0: Dans, en 1921, en deux mois, entre le moment où on a isolé l'insuline, ça a pris deux mois avant qu'on qu la teste sur… Euh, Ouais. Un patient. Ce qu'on ne ah. qu sait pas par contre et ce qu'on apprend dans
1: le livre de Michael Bliss c'est que il y a eu au moins deux ans de travaux ardus avant d'être capable de reproduire l'extrait l'extraction d'une insuline qui agissait bien. Donc dans le laboratoire, il y a eu plusieurs moments difficiles. À partir du moment que justement un biochimiste s'est intéressé à la chose que cristalliser l'insuline euh, ils étaient par la suite capables de synthétiser une insuline reproductible. Et là, ça a pris très peu de temps. Mais euh, la découverte de l'insuline et le, le fait qu'elle pouvait réduire la glycémie de façon reproductible, ça a pris au moins deux ans de dur là bas. Et puis aujourd'hui, c'est quand même... Euh plus de travail. Encore. Oui, c'est plus de travail. Aujourd'hui, évidemment, dans le cas de la découverte de l'insuline, les gens mouraient de façon très rapide à cause du manque d'insuline. Donc, les comités d'éthique étaient assez favorables à tester des nouvelles molécules ou bien sûr une des nouvelles sources d'insuline, même porcine ou provenant de, de chiens ou d'autres espèces. Aujourd'hui, bien sûr, on veut traiter l'insuline avec des médicaments très efficaces, mais des médicaments également qui sont sécuritaires pour la santé des individus. Il y a trop eu d'exemples dans le passé. On a testé des molécules trop rapidement et les effets secondaires se sont avérés pires que le traitement pour lequel on avait justement développé ces médicaments.
0: Et vous, vous situez un peu, euh, pas nécessairement dans la direction médicaments. Vous cherchez à comprendre l'aspect la, fondamental de, de la résistance à l'insuline.
1: J'ai débuté ma carrière en m'intéressant exclusivement aux mécanismes fondamentaux de l'insuline et du diabète. Depuis une dizaine d'années, j'ai pris une route très différente. Je collabore beaucoup avec des cliniciens dans le domaine de la cardiologie, dans le domaine du diabète, de l'obésité, pour justement tenter de mieux appliquer les découvertes fondamentales afin d'amener plus rapidement ces découvertes à des meilleurs traitements cliniques, une meilleure gestion des maladies au niveau clinique. Euh, je travaille également en collaboration de très Mais près avec qu'est-ce des... que ça veut dire? Ça veut dire prendre une approche peut-être plus globale
0: à, à la lutte à la maladie ou qu'est-ce que? Plus globale, plus
1: thérapeutique, c'est-à-dire lorsqu'on trouve une nouvelle cible moléculaire. Donc, c'est très fondamental. Lorsqu'on trouve un nouvel enzyme qui est important pour expliquer le diabète de type 2, plus rapidement qu'avant, je m'intéresse à trouver des nouveaux médicaments qui pourraient agir sur ces cibles potentielles. Donc, on passe rapidement de la découverte à la production, le développement de médicaments, Et par mes collaborations avec les, les cliniciens, on peut les tester mm -hmm. chez l'humain, après avoir passé évidemment plusieurs obstacles mm -hmm. au niveau de la sécurité, euh, vous savez, la FDA américaine, mm -hmm. ouais, ouais. Santé Canada. C'est toujours un processus fastidieux et long,
0: mais qui est très important à faire. Et dans cette optique-là, où est-ce que vous placez des travaux, par exemple, sur les extraits de canberge où là, c'est assez difficile de voir des compagnies pharmaceutiques intéressées par ce genre de travaux-là, parce que... Il y a moins d'argent à faire.
1: Ben, J'ai toujours été très intrigué, intéressé par la nutrition. Je suis convaincu que le, le diabète de type 2, l'obésité, ce sont des maladies nutritionnelles. Donc, je pas changé l'industrie alimentaire euh, du jour au lendemain, ça j'en suis convaincu. Par contre, si on peut amener la, la, la population à comprendre que certains aliments ont des effets bénéfiques par rapport à d'autres, que de limiter la consommation de certains types, d'aliments peut aider à gérer le diabète de type 2. Si on peut même découvrir, euh, grâce à des extraits de polyphénol, par exemple, des nouveaux médicaments, euh, ou même des, euh, des ce qu'on appelle des aliments fonctionnels qui vont agir sur le microbiote intestinal, ce sont peut-être des routes qu'on peut emprunter qui, euh, qui ont moins d'obstacles jusqu'à la fabrication d'un médicament. Parce qu'évidemment, si on développe un médicament qui est basé sur un aliment euh, et non pas une molécule chimique, il y a moins de chances que des effets secondaires délétères. Donc, moi, je crois beaucoup mm -hmm. à, à l'aspect nutritionnel de la chose, au développement de médicaments ou d'aliments fonctionnels et la compréhension, donc, des nutriments, comment les nutriments causent ou modulent le risque de ces maladies. Pour moi, c'est très important pour développer les médicaments de demain.
0: Mais à la base, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la maladie, le diabète de type 2, qui est quand même pas une maladie qui se transmet euh, par des bactéries ou quoi que ce soit. C'est une maladie qui est en croissance rapide. Est-ce que vous pensez que le, le monde médical a perdu le, le contrôle ou arrive pas à, à s'orienter correctement?
1: – Ben, moi, je pense qu'au contraire, le diabète de type 2, on peut maintenant la considérer, avant, on l'appelait une maladie non communicable. Maintenant, on réalise qu'avec le microbiote intestinal, dans ce microbiome, mm -hmm. on peut transférer du moins une partie de la maladie d'un individu à l'autre. Donc, et, euh, ces maladies métaboliques ont également une base de transmission via des bactéries. Donc, c'est pas une transmission génétique, c'est une transmission bactérienne. C'est très challengeant comme concept. Il y a plein de gens qui étudient ce concept-là de façon... Mmh. Et c'est très... vraiment nouveau. C'est très, très nouveau. C'est très nouveau, ça. mais les évidences sont là. Il y a des, mmh. des publications dans les plus grandes revues à fort impact qui le démontrent de plus en plus. Donc, on ne peut plus négliger cet organe qui est l'intestin et surtout son microbiote intestinal pour bien comprendre ces maladies et bien les traiter aussi.
0: Et des travaux, comme vous avez fait avec l'extrait de Canneberge, justement, ciblent... Ce... Quasiment ce nouvel organe, on pourrait dire.
1: Oui, oui et ça donne espoir qu'on peut, avec la nutrition, justement, faire des changements assez spectaculaires pour tenter de minimiser ou de réduire ou, ou du moins de ralentir le développement de ces maladies.
0: Et donc, où est-ce que vous allez, vous, dans vos travaux au cours des prochaines années?
1: Ben, nous, évidemment, on a pris une tangente assez importante sur le, la compréhension du rôle du microbiome dans le développement de ces maladies métaboliques. Nous venons d'obtenir des subventions qui vont nous permettre, justement, d'investiguer, euh, autant dans le modèle animal que chez l'homme, euh, comment ces bactéries jouent un rôle important dans le développement du diabète de type 2, mais on, on reste toujours très, très branché sur l'aspect médicament également. On comprend très bien qu'encore aujourd'hui, la plupart des gens qui sont déclarés diabétiques se retrouvent devant un arsenal thérapeutique un peu pauvre, malheureusement. Beaucoup de molécules de synthèse qu'on utilisait pour traiter le diabète de type 2 ne sont plus disponibles parce que y a des effets secondaires. L'industrie pharmaceutique travaille très fort pour en fabriquer des nouvelles, mais maintenant, ça prend 10 à 20 ans avant d'avoir des permissions pour utiliser ces médicaments. Donc, il faut continuer à développer des médicaments pour tenter de ralentir ou d'améliorer la qualité de vie des diabétiques, mais il faut aussi développer des nouvelles approches thérapeutiques pour tenter de limiter le développement de la maladie, donc agir plus en prévention qu'en curation.
0: André Marret. On va certainement continuer à suivre vos travaux. Vous êtes professeur au département de médecine de l'Université Laval, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et titulaire de la chaire de recherche pfizer IRSC sur la pathogénèse des résistances à l'insuline et des maladies cardiovasculaires. Je vous remercie pour cette entrevue. Ça
1: me fait plaisir. À la prochaine.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau,